0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en podcast, www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos sintonicen y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días a nuestro público, en estos días Carlos ya... Si de invierno, pues todavía de otoño Este frío, sabroso, porque no llueve Afortunadamente, invitamos A nuestro público para que se comunique Con nosotros a través de Facebook Carlos, porque no solamente vamos a hablar De cine comercial, hay varios Estrenos, también hablaremos Y sobre esto yo sí quisiera que el público se comunicara De un estreno de la semana Pasada que me parece que fue muy importante Es una de las películas eh, Seguramente que estarán en las listas de las 10 Que es una comedia formidable Que se titula 500 500 días con ella.
1: Una comedia romántica, 500 días con ella, 500 Days of Summer es el título original y también estaremos platicando de un ciclo de derechos humanos de cine, estaremos hablando de la Muestra Internacional de Cine, su edición número 51, el estreno de la película mexicana de la semana, en este caso se trata de la cabeza de Juan Pérez y en fin, muchísimas cosas más, todas, todas relacionadas con el cine. En Twitter estamos como Cinemanet, si quieren mandar algún mensaje. Y en Facebook, como comentaba Roberto, es facebook.com diagonal cinemanet. Arrancamos.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Casi una
1: decena de películas llegan a la cartelera comercial esta semana. Vamos a repasarlas rápidamente. Una de ellas es Los Fantasmas de Scrooge, a Christmas Carol de este año, una película animada de Robert Zemeckis, el famoso director de Roger Rabbit y, por supuesto, de la trilogía de Volver al Futuro con Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Bob Hosking y Robin Wright Penn. Es la enésima versión de un cuento de Navidad de Charles Dickens. Habrá que decir que quizás se debe de romper por por allí algún récord de cómo esta obra literaria de Dickens ha sido adaptada en una cantidad impresionante de veces. Oficial y no oficialmente, porque recordemos también que por allí se han colado a través de la televisión Muchísimos capítulos especiales de muchas series a lo largo de los años en los que han retomado esta historia Yo podría recordar uno, imagínate, de los 70's de El Hombre Nuclear Los Fantasmas de Scrooge a Christmas Carol del 2009 También se estrena una, una comedia poco afortunada que se llama Solo para Parejas Couples el, el, Retreat, el, el director es Peter Billingsley y es con John Favreau y Vince Bond y trata de unas parejas que van a una isla, creen ellos de vacaciones. Una de ellas tiene que meterse en un asunto de terapia de pareja y resulta que los demás, las otras parejas que los van acompañando también se tienen que integrar. También se estrena otra comedia que se llama Mi vida en ruinas del director Donald Petrie. Es una cinta más con Nia Vardalos. Esta chica de eh, casarse está en griego.
2: Sí, yo quisiera regresar a los fantasmas eh, de Scrooge. Scrooge que es una película donde nuevamente encontramos a un CMX que está apostando al experimento técnico. En este caso, a una nueva modalidad del manejo de los efectos especiales que tiene que ver con actores reales y que en algún momento ellos están teniendo un manejo virtual, sobre todo en el manejo de sus rostros y de sus cuerpos. Me parece que hay ahí un ingrediente que puede ser interesante para eh, los que aman eh, este tipo de cosas que tienen que ver con la introducción de las novedades de la tecnología, de los efectos efectos especiales. Ahora, a veces eh, los efectos especiales no es, no es que se excedan porque están planteados para tercera dimensión, pero ahí es donde a veces el efecto se queda como efecto mismo. Eh, por ejemplo, cuando un perro está recogiendo un pedazo de carne que es aventado a los pobres eh, de la calle, o por ejemplo la fractura de la quijada del, del primer fantasma, etcétera. Ahí es donde, eh, digamos, la, la película se queda en eso. Me parece que Jim Carrey, que hace como cinco, 6, más de cinco eh, interpretaciones, es una especie de engolosinamiento por parte de él porque no encontramos la diferencia a veces en términos actorales entre uno y otro personaje. Lo que sí es cierto que es una película que nos recuerda este mundo de pobreza, este mundo de injusticia, de una realidad socioeconómica que vivía en Londres en los tiempos de Dickens y que es muy actual, Carlos, porque finalmente esta realidad podría estar aquí aterrizada en México.
1: Bueno, ahí está lo que estás comentando. Parte de esta vigencia es lo que ha hecho Inmortal Inmortales Historia y lo que ha permitido que se eh, pues, plasme en video, en película, en historia una y otra y otra vez. Los fantasmas de Scrooge a Christmas Carol. Se está estrenando también y digamos que medianamente esperada por lo que había sucedido con la película anterior de esta combinación y me refiero al director Larry Charles y al actor Sasha Baron Cohen. Bruno es una película que, al igual que su cinta anterior, de Sasha Baron Cohen, trata sobre. En, bueno, como si fuese, como si fuese un falso documental, como si estuviéramos siguiendo la vida, en este caso, de un hombre gay que está interesado en las cuestiones de medios, que quiere hacerse famoso a toda costa y que tiene que incursionar en Estados Unidos después de que fue prácticamente expulsado del medio en el que estaba en Alemania. Llega a Estados Unidos y bueno, es esta serie de encuentros y desencuentros donde la broma pesada que llega literalmente a los límites del mal gusto, yo diría que absoluto, si bien en su cinta anterior, Borat, lo habíamos logrado eh, pasar de alguna manera porque estaba ahí en, como subtexto una crítica al estilo de vida estadounidense, una crítica a ciertos valores conservadores, una crítica a los medios, a la política, en fin ¿no? a diferentes cosas, creo que en este caso se, se le va de las manos todo este asunto y llega desafortunadamente a escenas verdaderamente grotescas
2: Bueno, aunque dentro de estas escenas grotescas existe también el humor muy efectivo eh, me parece que ahí está para el público este tipo de películas que tienen un humor irreverente y que en ese sentido hay un público que logra cobijar muy bien este tipo de cintas que tiene estos elementos que pueden no gustar al público porque la película no es políticamente correcta, que tiene que ver con el racismo que tiene que ver, yo no sé si con la homofobia, a propósito del tratamiento que le da al personaje homosexual que queda completamente ridiculizado eh, es un prototipo diríamos, pero también es así como se debe tratar, habría que preguntarse sin embargo es una película que por supuesto, por ser provocadora desde el momento de la producción hay un recorrido en diferentes partes del mundo donde se filma la película, pero por otra parte también dificultades que llegan a tener los productores, el cineasta con la policía, etcétera, precisamente por este espíritu de provocación que está dado no solamente como resultado final, sino desde el momento en que se está haciendo la cinta.
1: Y mira, yo lo entiendo, Roberto, no más que de repente hay cosas que uno, cada, cada quien tendrá su gusto. En Borat lo llegué a superar y pese a que también tiene cosas de verdad este, bastante exageradas. Y en este caso no, no me terminó de, de, de convencer. Y como dices, la dupla que está haciendo esta película es interesante. El director Larry Charles es también un guionista muy conocido que fue de las personas importantes en los guiones de cada uno de los episodios de la serie Seinfeld. En la que no nada más estaba Larry Cohen, no nada más estaba Jerry Seinfeld, sino también Larry Charles aportando ideas y que lograron hacer una de las mejores series de comedia estadounidense de pues ya de la década pasada. Ha incursionado Larry Charles en el cine con Borat, con el documental este de Religulous donde está criticando justamente a las religiones y ahora con la película Bruno que está de estreno en nuestra cartelera de Francia. Nos llega otra cinta, se llama Crimen de Autor. Roman de Degas es el título original con Dominique Pinón y tenemos el estreno de la coproducción chilena y brasileña Roberto Ortiz y querido público que se llama Tony Manero del director Pablo Larraín con Alfredo Castro y Paola Latos.
2: Es una película interesante porque es un personaje que hace eh, en un programa de reality show, eh, pues uh, imita a el personaje de Fiebre de Sábado por la Noche, no eh, Tony Manero. De tal manera que eh, detrás de este personaje que quiere tener la fama momentánea, el aplauso inmediato por parte de este público masivo, el público no solamente que está ahí como espectador en el estudio, sino también el público televisivo que está desde sus hogares viendo la televisión, pero se esconde eh, un asesino serial y de, eh, lo interesante creo es el contexto en donde se ubica el personaje que tiene que ver con una realidad difícil política que es la época de la dictadura de Pinochet.
1: Muy bien, ahí está la película Tony Manero. Tony Manero, Chile Brasil, es una producción del de 2008. También tenemos el estreno de la película Ciudad en Rojo de Cuba con eh, Diana Rosas Pérez, del, de la directora Rebeca Chávez. Y finalmente, Roberto, tenemos un pendiente importante eh, que no pudimos comentar la semana pasada. Eh, además de que vamos a comentar después de la película Almas Pasajeros, que es comentar 500 días con ella. Si alguien la vio, esperamos sus comentarios. Almas Pasajeras, Roberto. Sí,
2: Almas Pasajeras. No obstante, su buen reparto actoral eh, nos remite pues, a, al cine de fantasmas, una historia de fantasmas. Y ahí es donde eh, me parece que la historia no funciona, como que de repente uno piensa que va a levantar vuelo y al final se cierra de una manera muy mediocre. Es una película eh, en donde estaría la clásica frase de mucho ruido y pocas nueces y en donde esta presencia de, de la muerte... Tiene que, eh, como posibilidad de otra vida, pues tiene que ver con eh, la, uh, la necesidad de poder enfrentar conflictos que en la vida real no se resolvieron. ¿Cómo mitigar las penas, las penas de la vida real?
1: Almas pasajeras, Passengers es el título original, dijiste el director Rodrigo García. Rodrigo García, que es un director con una trayectoria interesante. Muy interesante, muy interesante. Qué lástima que esta película no haya funcionado del todo. Eh, también, y lo dijimos al inicio del programa, se estrena la comedia mexicana Conozca la Cabeza de Juan Pérez. Yo creo que es un experimento interesantísimo, una película que hay que ver, una comedia muy divertida, que dirige Emilio Portes, y en la que eh, bueno, creo que destaca todo el reparto, pero en particular, por supuesto, el protagónico de Silverio Palacios. De esta película vamos a hablar con más detalle aquí en Cinemanet.
2: Es una película que eh, originalmente iba a salir con más de 120 copias, luego se determinó que 100, después que 86, después que 70, aterriza finalmente esta película con 69 copias, pero esto nos habla Carlos de esta dificultad a veces del cine mexicano para poder tener todas las copias que se quisieran, ojalá y funcione esta película que tiene elementos importantes eh, que apelan a un cine del pasado, diría yo el cine de los 40 y los 50 mexicano y que está ahora en cartelera.
1: Muy bien, platicamos más al ratito de ella. Conozca la cabeza de Juan Pérez y el pendiente de la semana pasada, Roberto. Una comedia romántica, estupenda, una muy grata sorpresa en cartelera, una cinta que yo creo que son de esas que poco a poco generan lo que se llama culto instantáneo y que se llama 500 días con ella.
2: Mira, para mí la comedia del año, para mí una de las 10 mejores películas en el recuento que haremos próximamente de este año, me parece que es una película deliciosa, una película con sabor agridulce, porque efectivamente están ahí dos planteamientos de la pareja amorosa. Por un lado, lo que puede considerarse como la relación que se establece y que perdura a través del tiempo, porque el, el amor ha cuajado, pero por otra parte, la relación que dura lo que tiene que durar, es decir, que no apuesta al compromiso. Ahí están estas uh, dos apuestas en la relación de pareja, dos concepciones también sobre lo que es el arribo del amor, por un lado el amor como destino y por otra parte el amor como producto del azar me parece que los actores son formidables, hay ahí una química, una mancuerna espléndida y está también Carlos el homenaje al cine, está la referencia a la nueva ola francesa que lo mismo podría ser Truffaut que Godard está eh, también Ingmar In 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 Berman, el cineasta sueco eh, con dos referentes, el séptimo sello y persona, está la comedia musical que tal vez ah. Ah, en vez, escena, en de, vez de referirnos musical. al cine de Hollywood, yo recordaría, por ejemplo, el cine de Jack Demi y esta escena, Carlos, del musical, porque finalmente es cuando uno ve eh, ¿no? con flores eh, eh, el amor cuando ha llegado. Me parece que la estructura narrativa, que son 500 días de relación, eh, bueno se va viendo el pasado, el presente, no se van alternando estos tiempos y vamos viendo también las diferentes situaciones que vive esta relación de Hollywood y por otra parte, no solamente la decepción amorosa, no solamente la alegría, sino el tratar de componer las cosas cuando a lo mejor ya no se pueden componer. Es una comedia que el público no se debe de perder, me parece que ahí está todavía en cartelera y esperemos que sobreviva varias semanas más para que el público la vea.
1: No, por supuesto que hay que verla y bueno, además de los referentes que estabas mencionando, entre muchos otros tiene también el del graduado, no solamente con la referencia que hace uno de los personajes, sino de repente hay una escena crucial de la película donde le emplaza de la cámara es idéntico al de aquella película protagonizada por Dustin Hoffman. Ahora, ¿encontremos o no encontremos todas estas referencias, todos estos guiños al cine? El guión de Scott Newstater y de Michael, de, y de Michael H. Weber que dirige eh, Mark Webb, me parece que está muy bien llevado a cabo. Es una película muy inteligente, sobre todo en un momento del cine en el que de repente vemos comedias que se repiten una tras otra la misma fórmula y esta película desde el inicio te anuncia que no tan solo en lo que nosotros llamamos aquí en Cinemanet la sabiduría del póster cinematográfico, bueno ahí está el póster que dice el chico conoce a la chica, el chico se enamora de ella, pero ella no. Simple y sencillamente, así de sencilla es la cosa. Y también nos lleva, por supuesto, a reflexiones eh, personales sobre lo que tiene que ver con la relación de pareja y lo que eso no es el amor. El amor debe de ser recíproco. ¿Y por qué siempre en, alguna, en, el, en las relaciones de pareja siempre habrá alguien que pueda tener eh, de alguna manera el, el poder? ...dentro de esta pareja. Y bueno, nosotros vemos todo desde la perspectiva en particular del hombre... ...y pues vemos cómo van esos vaivenes a lo largo de la relación... ...y reitero lo que comentabas simplemente sobre el asunto de la narrativa... En la que dicen, bueno, son 500 días de relación y vamos a explorar esos 500 días en absoluto desorden. Vamos y venimos del presente al pasado para ver todo lo que ha vivido esta pareja.
2: Y está ahí la interrogante, eh, Carlos, sobre todo en la parte final de la película. ¿Se puede tener en algún momento la certeza de que uno eligió convenientemente... En términos de la relación de pareja, hasta qué punto el abordaje sentimental, pero sobre todo las rupturas, tienen que ver con las inseguridades de la misma pareja o de alguno de los miembros, o también con esta manipulación que no es por el ejercicio del poder por el poder, sino porque se da. Se da frecuentemente. Me parece que es una película que llega a eh, momentos de profundidad eh, sobre lo que es la relación o la búsqueda amorosa y la relación en la pareja sentimental. Es realmente una película afortunada, es una película original, es una película extraordinaria. Realmente es una película que recomendamos ampliamente y que se nos había, se nos había escapado la semana pasada.
1: Vamos a recuperar rápidamente las cintas que hemos comentado. Se han estrenado esta semana en nuestra cartera comercial Ciudad en Rojo, Los Fantásticos. ...Fantasmas de Scrooge, Solo para Parejas, Conozca la Cabeza de Juan Pérez, Mi Vida en Ruinas... ...Bruno, Crimen de Autor, Tony Manero, Almas Pasajeras... ...y bueno, la que ya estaba desde la semana pasada y que es la que estábamos platicando... ...500 días con ella. Nos escribe Willain eh, Vázquez dice que le gusta muchísimo el programa y ahora que está con el pie roto y enyesado no se pierde para ver muchísimas películas muchísimas gracias, ojalá que te recuperes muy pronto Marco Antonio Toledo vio 500 días con ella y le gustó muchísimo desde la dedicatoria, ah, gran referencia muchísimas gracias Marco Antonio desde la dedicatoria inicial de la película con la forma en la que abre explicando que no es una historia basada en un hecho real y después le da un giro a este comentario que creo que lo tienen que ver a ah, este el humor con el que trata el amor y el desamor Marco Antonio Toledo la recomienda a todos manda saludos a todo el programa porque le gusta mucho también vamos a, a comentar el de Víctor Buendía Dice que qué hay de cierto en que están haciendo un remake de Fahrenheit 451. La original le gustó mucho. Vamos a dejar esto pendiente para un podcast especial que estamos preparando justamente sobre el, los remakes de películas. Bueno, hay
2: que decir que esta película originalmente fue filmada por François Truffaut. Es una película interesante en la carrera de este director. Y con respecto a, pues, a este amigo que se comunicó y que está fracturado, le recomendamos que vea o que vuelva a ver La Ventana Indiscreta de Hitchcock. A ver si realmente eh, encuentra él <risa> cosas misteriosas no, que están enfrente, eh, viendo de la ventana hacia afuera con sus vecinos.
1: ¿Qué es lo que está sucediendo con la gente que está enfrente? Muy bien, vamos a continuar en Cinemanet con música de película. Esto se llama She's Like the Wind y e es interpretado por Patrick Swayze.
3: Like the wind Through my tree She rides the night Next to me She leads me to moonlight Only to burn me With the sun She's taking my heart But she doesn't know What she's done. My face Her body close to me Can't look in her eyes She's out of my league Just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind Is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. I feel the breath in my face, her body close. Can't look in her right. eyes She's out of my name Just a fool to believe I am anything she needs She's like the wind
1: Pues ahí está Patrick Swayze interpretando She's Like the Wind originalmente de la película Dirty Dancing pero la hemos programado el día de hoy porque también aparece en la cinta 500 días con ella y aparece, aunque aparece de manera muy breve en una parte, Roberto, que además se repite de dos diferentes maneras cuando el hombre enamorado o el hombre despechado está des describiendo a la mujer que ama o que amó 500 días con ella, no se la pierdan nosotros continuamos con esto
0: en cabina, la entrevista en Cine Manet.
1: Pues esta mañana en Cine Manet nos da muchísimo gusto recibir a Cuauhtemoc Esquivel, que es director de la cuarta muestra audiovisual de derechos humanos y Cine Invisible que está organizando la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal? Bienvenido Cuauhtemoc. Buenos días. Pues muy buenos días, eh, por favor platícanos de qué trata esto, digo, evidentemente el título nos dice mucho, pero ¿en dónde puede ver la gente las películas? ¿Qué es lo que se está exhibiendo?
4: Sí, mira, eh, bueno, nosotros en ADOX, que es una asociación de derechos humanos y de comunicación sostenible, hemos venido estableciendo durante cuatro ediciones, es la cuarta... Eh, pues distintos contenidos sobre derechos humanos. En esta ocasión, pues la idea es presentar un programa que nos parece fundamental sobre la situación de crisis que está atravesando eh, humanitaria, no solo en nuestro país, sino en general en, en América Latina y en Europa. ¿no? Entonces, la idea es presentar diferentes temas. El primero de ellos no es Estupefactos y Estupefacientes, que intenta hacer una revisión a un nivel que creemos bastante profesional sobre el problema que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y ahí pues vamos a presentar trabajos que se han realizado en España trabajos que se han realizado en Francia y también lo que lo que ha hecho la cadena Telesur, a quien en esta edición vamos a, a dar un premio especial por el, la calidad y la ética de su programación, no que están es, su lema es nuestro norte es el sur. Ese es el primer día. ¿En dónde? Todo okay. esto va a ser en la, en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, aquí en la, en la UNAM, todos los a partir del, del 11 de noviembre de este miércoles, jueves, viernes y sábado, son cuatro días, es la entrada es gratuita y la gente puede venir a partir de las 4 de la tarde. Del, del, del miércoles 30, 11 al... al... al al sábado, sábado 14, 14 de noviembre. De noviembre, exactamente. Entonces, bueno, el primer día es este tema que es pues muy controvertido, pero intentamos hacer un análisis pues lo más te digo profesional, para que la gente vea qué se está produciendo, ¿no? vamos a pasar a algún trabajo de John Sistiaga, que es un, un, bueno, un periodista muy conocido en España, vasco, que hizo dos trabajos sobre el problema de los estupefacientes en documentales, México, dos documentales, ¿no? cada uno más o menos, estamos hablando de 50 minutos, y después este trabajo que se llama Société sus Influence, que es un estudio, creemos, a nivel de una perspectiva más global del problema en sí de los estupefacientes, y también bueno, vamos a hacer un balance, se va a pasar un balance de, de las violaciones a derechos humanos hecho por Telesur, ¿no? esto es el día 11. El día 12, el jueves 12 de noviembre, igual a las 4, en la sala José Revueltas, <coughs> vamos a hablar de lo que nosotros hemos denominado la prevención del delito de la dignidad, ¿no? Que tiene que ver con eso que decía Eduardo Galeano, ¿no? Que, es, que cada vez parece que la dignidad es un delito, ¿no? En, en nuestro país... Y tiene que ver pues, con la criminalización de la protesta social, tiene que ver con algunos trabajos que se han hecho en México, como el de Mario Viveros, Ciudadanos o Delincuentes, que pues es una reflexión profunda sobre el tema de criminalizar cualquier protesta, de criminalizar al punto de que incluso en la universidad algunos eh, profesores, como el caso de un profesor colombiano, ha sido deportado, no, solo por el hecho de hablar y de, y de con, eh, contar el problema de la criminalidad de Estado que se vive en Colombia. no. Por el hecho de expresarse. El hecho de expresarse, ¿no? Vamos a hablar también de la influenza como tapaboca social y algunas entre nosotros. Siempre entrevistamos en nuestras muestras a expertos como Noam Chomsky, como Ignacio Ramonet, como José Saramago. Intentamos siempre, eh, en el apartado de Crestomatías, eh, poner breves eh, entrevistas para enriquecer el debate, ¿no? La verdad es que es un, la idea que tenemos en ADOCS es hacer un manejo pedagógico de la imagen que no sature y tener en un espectro de dos o tres horas pues, la posibilidad de hacer un debate, ¿no? Cuauhtémoc, ¿algún sitio donde
1: la gente pueda consultar todo esto que ya nos estás comentando? Sí, sí, sí,
4: sí. bueno, puede ser eh, directamente en la página de la Filmoteca o si no, en nuestra página www.adox.net O el de la Filmoteca que es eh, www.filmoteca.unam.unam.mx Exactamente, exactamente. Sí, también comentar que va a venir gente pues de muy de muy buen nivel de los debates, ¿no? Por ejemplo, el primer día pues va a venir Luis Hernández de La Jornada, vienen los dos responsables de programación de la cadena Telesur, Aiza García, que ella es la directora general de Telesur aquí en México y también el responsable de la programación de Telesur en, en América Latina, ¿no? que es Carlos Pereira. El martes, para el tema de prevención del delito de la dignidad, pues va a venir eh, Mario, los propios realizadores. Invitamos a los realizadores, ¿no? Mario Viveros, Patricia Villegas, director de Información de Telesur, Edgar Cortés, que es el presidente de la Red de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, y Eduardo Correa que es un catedrático en el, en el tema directo de, de problema del de narcotráfico, ¿no? imagínate es un muy buen debate. ¿no? El tercer día el viernes 13 nos parece que está muy importante porque ya es la perspectiva sistémica en los derechos humanos, la perspectiva sistémica básicamente consiste en demostrar que todo lo que se va sembrando se va cosechando en el mundo de los derechos humanos, ¿no? entonces el caso de Palestina es pues, un ejemplo perfecto de la, de la perspectiva sistémica, todo lo que se sufrió en el holocausto no se ha procesado no se ha sanado, no ha habido un duelo y ahora se refleja en lo que, está, lo que se está viviendo en lo la tragedia que se acaba de vivir en Gaza ¿no? al igual que el problema de la perastía en el tema eclesiástico y bueno ahí la perspectiva sistémica nos parece fundamental tratarla y el último día siempre intentamos nosotros hacer como una propuesta ¿no? o, o ver que se puede trabajar en los medios de comunicación de una, desde una perspectiva constructiva y ese último día se llama alternativas reales y mediáticas ante la crisis humanitaria y ahí pues vamos a pasar ejemplos de programación de, de Europa, de televisión española ejemplos eh, muy concretos del caso de Telesur ¿no? que nos parece que es importante de ver que se puede trabajar la información de otra manera que se pueden hacer los informativos de otra manera, que puede haber un análisis de la información mucho más digno y ahí la idea es que la gente vea lo que se está trabajando en el caso concreto de Telesur, ese día viene Alfredo Jalife que es economista y experto en geopolítica el director de programación de Telesur Patricia Villegas y Aiza García la directora general de Telesur, es el día que vamos nosotros a dar un reconocimiento como, como el año pasado lo hicimos a, a Juan Antonio Sacaluga y al Canal 6 de Julio, pues ahora lo haremos a Telesur ¿no? y la verdad es que eh, pues ojalá que la gente pueda venir porque va a haber eh, programas que es que, o, o documentales o trabajos que es muy difícil ver en México por las condiciones oligopólicas eh, que todos conocemos existen en este país.
2: Ahora, eh, observo aquí no solamente <coughs> La programación, sino también en términos de contenidos, bueno, varios temas importantes, expertos en la materia, eh, también va a estar José Reveles y demás. Eh, lo que yo preguntaría, porque ya este tipo de planteamientos de festivales, eh, de ciclos que tienen que ver con los derechos humanos, el mismo FICO, el Festival claro. Internacional de cine Contemporáneo, tiene un apartado, que ojalá y continúe el próximo año, es... ¿Cuál es la repercusión? Porque todo este esfuerzo eh, yo creo que pues, sería coronado de manera extraordinaria si eh, hay una buena respuesta por parte en este caso del público infantil, que es al que trata de acercarse la Filmoteca de la UNAM, pero también de gente interesada en los derechos humanos, sobre todo ante la situación que está viviendo específicamente México, ante la apuesta por el continuismo que recientemente nos enteramos con respecto al nuevo, al nuevo eh, directivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en donde este sigue siendo un problema a plantear y a tratar.
4: Sí, eh, agradezco mucho tu pregunta. Mira, eh, en primer lugar nosotros queremos matizar, nosotros no somos festival, nosotros somos una muestra, ¿no? y la muestra se distingue de los festivales, porque básicamente el principal problema de los festivales es que mucha gente piensa sus contenidos en función de ganar premios, nosotros como muestra eh, no tenemos en ese sentido que pensar en dar un premio, ¿no? nosotros damos un reconocimiento pero no estamos hablando económicamente de una remuneración, estamos hablando de mostrar contenidos que en definitiva creemos abren la, la, la conciencia y por suerte es una muestra, la verdad que nos da mucho gusto y en la filmoteca lo reconocen que viene muchísima gente y que permite ver otro tipo de trabajos, que permite ver otro tipo de, de, de contenidos, ¿no? entonces en ese sentido yo creo que es una distinción fundamental otra es que también creemos que hay una cosa fundamental y es que la gente se dé cuenta que existen cadenas como el caso de Telesur, no que es una cadena que nos gustaría muchísimo que la gente pudiera ver que no, en el caso de México Colombia prácticamente se hace todo lo posible para que no se vea no sin embargo en, en el sur de, de América Latina y en Europa toda la gente está conociendo la opinión de Luis Hernández, la opinión de Alfredo Jalife, la opinión de Pepe Reveles, curiosamente a través de estos medios y a un nivel televisivo entonces un objetivo muy concreto es eh, poder abrir esa señal y que la gente tenga acceso a este tipo de, de, de contenidos ¿no?
1: Pues te agradecemos muchísimo Cuauhtémoc
4: que, que hayas venido a platicar a
1: compartir con el público, a invitarlos ¿Tiene algún costo? No, 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 es gratuito Eso es gratuito. la gente es... puede llegar
4: a partir de las 4 de la tarde a la, al Centro eh, Cultural, Cultural Universitario. Universitario, Sala José Revueltas a partir del, de este miércoles hasta el sábado, ahí les esperamos. Miércoles
1: 11 de noviembre inicia a las 4 de la tarde eh, jueves, viernes y el sábado 14 se clausura reitero, si quieren checar la programación. Si quieren checar los datos también está la página de la filmoteca www.filmoteca.unam.mx y la página directamente de, addox, de la
4: muestra de Adox, que es eh, www.adhocsadox.net.com. Perfecto, pues Que es el
1: director de esta cuarta muestra. Muchas felicidades, muchas gracias por estar con nosotros y queda ya abierta la invitación para el público que está escuchando Cinemanet y Horizonte 107.9 DF. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
2: Roberto, ¿por qué no presentas la siguiente cápsula? Recientemente murió un gran actor español, José Luis López Vázquez, ahorita que se hablaba de los derechos humanos. Creo que él cubrió un periodo importantísimo en los años 60, en plena dictadura franquista, donde hace películas estupendas como El pisito, El cochecito, donde la censura la censura no permitía ciertas temáticas en el cine y en donde este tipo de películas, en donde él trabajó, podían plantear temas álgidos que estaban sucediendo en la sociedad española en plena dictadura. Con una trayectoria amplísima, escuchemos pues una cápsula dedicada a este extraordinario actor de larga trayectoria, José Luis López Vázquez, actor español que acaba de morir.
3: ¡Tesoro! Aquí me te traigo trufas!
0: José Luis López Vázquez De inicial estirpe teatral, José Luis López Vázquez murió el pasado lunes en Madrid, la tierra que lo vio nacer en 1922. Su presencia actoral en el cine empezó a cimentarse desde la década de los 50 y al cierre de 1977 había cosechado más de 200 cintas. Era tal su entrega que en un solo año filmó 11 películas. ¿Qué haces aquí? ¡Hoy es jueves,
3: nena! ¡Nuestro jueves. Ítimo. ¡Todos los días! ¡Hay que ser jueves! Si bien actuó
0: al lado de George Cooker en la simpática Viajes con mi tía, López Vázquez trabajó con algunos de los mejores directores españoles de la segunda mitad del siglo XX, como Berlanga, Bardem, Camus, Gutiérrez Aragón, Olea o Saura. También colaboró con el italiano Marco Ferreri en dos clásicos del cine español, El pisito, de 1959, y El cochecito, de 1960.
2: ¡Hola, Luca. ¡Venga, hombre! Hola. ¡Qué haces ahora que te estamos eh. esperando! ¡Llévame al cochecito, que quiero estrenar las piernas nuevas!
0: Ah. <risa> ¡Tenga cuidado, no sé qué la verdad! ¡Mira que suena comprarse su, una no moto!
2: Vamos a ver...
0: Basadas en sendas novelas de Rafael Ascona, estas películas probaron que, aún con la guadaña censora se podían plantear en España problemas sociales dentro de una cinematografía que no estaba autorizada para el señalamiento vertical o el discurso contestatario.
1: No, 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 Pero, no, hombre, no quiero que. ¿Me quiere usted explicar los motivos por los cuales se niega usted a seguir la tradición?
2: Claro, yo lo que le quería preguntar. Es si a usted le parece justo que yo acepte esa
0: profesión, ese oficio. Si yo lo recomiendo, usted no me puede dejar en ridículo. De no le no haga caso, no. recomiéndele, yo respondo. Es una persona honradísima, créamelo. En esta línea crítica, José Luis López Vázquez protagonizó el hermano de un enterrador en El Verdugo, cinta de principios de los 60 que hacía una disección apabullante sobre la muerte con garrote aplicada durante el gobierno de Francisco Franco. En este periodo, el actor se convierte en una figura emblemática donde directores y guionistas dieron lo mejor de sí para denunciar una realidad oscurantista. Aplicado a la comedia, con una calva evidente y un rostro aparentemente inexpresivo de quien no rompe un plato, López Vázquez imprimió a sus personajes una mirada cáustica, amén de un ingrediente de humor negro que lo llevó a alturas notables.
1: Lo harán. ¿De dónde viene? De Madrid. ¿A dónde se dirige a estas horas?
0: A Navarra, carnero.
1: Síganos, a, la, a su casa. Estas cosas se hacen a los 14 años y no a los 70.
0: Con el mutismo facial que le caracterizaba, muy seguramente desde el 2 de noviembre debió ingresar al Panteón del Olimpo, en cuya tumba festeja haber honrado a la cinematografía española.
3: ¿Me dejarán tener el en la
0: cárcel? Venga, vamos.
1: Y con eso nosotros tenemos que despedirnos. El programa terminado Cinemanet se repetirá, por supuesto, a través de podcast en www.cinemanet.com.mx y un nuevo episodio en Horizonte 107.9 de FM el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción. César, el DJ Silva en los controles, la postproducción de Cinemanet en podcast de Abel Cobos, la producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Y también eh, pues desde estos micrófonos nos despedimos, sus amigos. Roberto Ortiz y Carlos del Río que los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana Más cine
3: en Cinemanet